0: o opa, opa. 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 Opa.
1: o Pode... Qual é o <risos> nome do podcast? Medíocre! Pode... Que... Não... Só, que... Só que, que eu não consigo! Só que eu não consigo começar cons... o podcast e falar o nome. Ah, meu Deus! Só <risos> <Sabe risos>
0: que eu não consigo pronunciar por causa da direita. Fala o nome é do podcast, né? Medíocre creche.
2: Mediocre <risos> creche.
0: <Mediocre Crash>. <risos> Mediocre Cast. que Cast.
1: <risos> Bom, esse aqui é o Mediocre Cast. Essa pessoa acabou de falar que Cast aí. É o Leandro, Leandro Kawai, Leandro Oliveira, tatuador, digital influencer e lindo. Né, Leandro? Nossa, eu fiquei comovido com o lindo. É, nós somos o que Cast, somos um podcast do caxias Vamos falar de algumas coisas. E, bom, se apresentando, eu sou o Diogo Grisalho. Vocês podem me achar no YouTube, no Grisalho TV, que é um canal falido, que nem vídeos mais tem. Temos aqui para comentar nesse podcast que caiu para paraquedas sem saber o que veio fazer aqui, o Antônio Constantino uma marca de roupa e é digital
0: influencer que posta a barra na internet. Fala aí, Leandro Antônio. Isso aí, eu já vou chegar falando uma parada: o jogo, seus amigos, quando eu ouvir o podcast, vai ficar puto porque eles vão achar que o podcast é podcast de funk e não vai ter <risos> funk. É isso aí, porra nenhuma. Meus amigos, é tudo, tudo médico, no jovem médico. eu é só fachada, ninguém vai de funk.
1: Não quero saber quem falou pra você que não ia ter funk o Vander. pronto, bom, já que ele já citou nosso último integrante do podcast é Wander Vanderchef, Schaefer Wander que é, é o videomaker fotógrafo amador, underground e a gente convidou ele porque a gente quer falar sobre esses assuntos se apresenta aí Wander
2: yeah. o oh. oh. <risos> Fala galera, eu sou o Wander Schaefer mesmo, tudo isso aí que ele citou, primeiro convidado para participar desse podcast aí, o podcast mais conhecido de Caxias,
1: e é isso. Deve ser o único também, né, mano? Vamos começar logo esse negócio? Queria que, que o Wander que o explicasse pra gente o que que faz um videomaker, o que que faz um fotógrafo. Principalmente o videomaker e o fotógrafo underground. Ah, cara, cara, é,
2: depende, né? Porque, assim, eu não sou um videomaker e um fotógrafo igual muita gente é quer ser videomaker a vida toda e quer ser fotógrafo a vida toda. Porque, na verdade, eu comecei isso, é, assim, amadoramente e continuo trabalhando com isso amadoramente. Então, assim, eu não, eu não sou... Como é que eu posso explicar, cara? Eu não sou ativo, eu não sou totalmente ativo com essas duas profissões, entendeu? Então, eu me considero ambos, mas não me considero. É, basicamente, o meu trabalho de videomaker é, é bem às as cegas, assim, eu não divulgo ele para todo mundo, porque muitas das coisas que eu faço, é, eu não tenho segurança, então, eu prefiro manter o meu trabalho de videomaker com as pessoas assim que têm confiança no que eu tipo, faço. Você tem um trabalho, você faz, você tem a, a experiência, mas você fala assim, ah, cara, não, você acha que não chegou lá ainda? Para ter tanto esse, esse, esse reconhecimento todo para poder estar mais à vontade em divulgar o seu trabalho e tudo mais, né? exatamente. Exatamente, eu acho que eu ainda não cheguei no patamar que eu posso me auto-intitular e falar eu sou um fotógrafo
1: ou eu sou um videomaker. Assim, muitas gente... aí no caso entra a, a outra categoria, né? Que seria no caso fotógrafo profissional, porque fotógrafo, acho assim, que você é, você faz foto tem um tempo, então você não é. Você não se considera um fotógrafo profissional? Você é um fotógrafo amador. Mas fotógrafo é.
2: Mas, sei lá, eu, eu acho que eu sou um artista, mas eu não gosto de me intitular que eu sou fotógrafo, fotógrafo. Acho que tem tanta coisa que eu tenho que aprimorar ainda para poder dizer que eu sou fotógrafo e vender a minha imagem como o fotógrafo, entendeu? para poder gerar dinheiro com ele. É, porque muita pessoa fala assim exatamente o que você, você citou, né? Ah, você tira foto, você é fotógrafo. Mas o que é, te de, é, é, domina é, um, é, pra, o, um profissional na, teori, na, na teoria, né, seria isso, né? Tipo, ah, se você ganha dinheiro, você ganha sua vida com isso, tipo, ah, tirando foto, então você é fotógrafo. É assim, na real, eu acho, eu acho que é muito coisa minha mesmo, sabe? É, é muita coisa minha, eu tenho muita insegurança com muita coisa, então eu acabo
1: por não me intitular mesmo talvez sendo, entendeu? Então... Bom você falar disso, Leandro, porque mano, você atualmente você só faz isso né, da sua vida.
2: Exatamente, fotografia, a única fonte que eu
1: tenho é a fotografia
2: e a parte de edição, videomaker, video make etc. É assim que me sustenta mesmo. Dá para falar um dinheiro, não dá? A... Se fudendo muito. Ah, vou te ser sincero, se eu tivesse mais confiança no meu trabalho e tivesse divulgado o meu trabalho há um tempo atrás, talvez eu conseguisse realmente viver só disso, sem passar perrengue, entendeu? Mas eu acho que o fato de eu não ter confiança no que eu faço é, e demorar, ter demorado até esse ano pra criar o um Instagram, pra começar a divulgar meu trabalho, eu acho que me atrasou muito, entendeu? A parada é, é bem pessoal sua, de ter a confiança no trabalho que você faz, você consegue entregar um bom resultado. Porque no, no, hoje, hoje a, gente, a gente vive em um tempo que é muito fácil você dizer que é alguma coisa, sabe, na internet. O que você diferencia dos outros é o destaque que consegue alcançar, sabe? Pô, até a gente tá aí, né? E é pra todo mundo. E hoje não tem um lugar que a pessoa não tenha, sabe? Internet e não veja o seu trabalho, sabe? Então é questão muito de divulgação, né? E, poder ter confiança, né? Que a parada que tem que trabalhar mais e botar as caras para conseguir mais É, Eu acho assim que, na minha opinião, hoje em dia, na, na internet. A, o mundo da fotografia, ele cresceu muito, né? Eu não sei isso, eu posso estar falando merda, mas eu vi um avanço muito grande quando o Instagram surgiu, em que você tinha uma facilidade para lidar com filtros, e você conseguia deixar as suas fotos um pouco mais harmoniosamente bonitas. E, e com conforme isso rolou, é, começou a criar a mentalidade nas pessoas de que elas
1: podiam fotografar. Peraí, ô, ah. vale, parei rapidinho, parei rapidinho.
2: É. e aí? Só um minuto que eu já vou. Eu vou dar um mijão e continua aí com a... Vai, vai mijar. Já volto, Pera Então, Então segura aí, que eu vou também sair, então... E...
0: Caralho, o bagulho tem até comercial, cara.
2: Caralho! Comercial, mano. Que a, aquele maluco que tava desaparecido Desapareceram
0: com
2: Porra, pesadão É, que
0: papo doido, cara Eu tava confiante que ele iria aparecer Não sei porquê, eu achei só que ele Não queria ser achado Eu falei, por uma hora vão achar esse moleque aí Porque o Rio de Janeiro não é tão grande assim não, tá ligado? Porra, não, imagina
1: Eu senti, eu senti <risos> que eu senti Não, tipo, que é grande jogo pra pra divulgação dizer, que tava parceiro, Se Esse moleque vai palvorado Eu quero ver tu achar <risos> Pô, na, na alvorada, nem ele mesmo se E Pior, a alvorada é perto, hein? Nem falei Alcântara. alvorada é perto. Boa é? Aí, então, aí, irmão, se ele vai em Resende, já era. Sumiu. Não, pô. mas Resende não existe mais. É. O moleque trabalhar em Resende. É Acho que foi pô, seis mané. horas de viagem. Estão falando isso, mas não acharam mas... o maluco ladroco. Ah, menino, ô Leandro, ô Leandro, mas o, o rapaz do, do, do Acre. Ele foi uma jogada de marketing pra gente burro, igual o Antônio, acreditar. É, foi marketing. <risos> mas o... Mas o... Antônio ficou Kawhi... no Facebook. Nossa! Alguém me explica o que tá acontecendo? Olha isso, mas meu Mas o Kawai tem,
0: fi... tem cara que ficou... O Kawai tem cara que ficou entertido também. Kawai tem cara que ficou entertido no bagulho do Acre. Com Marar certeza.
1: É dico
2: Mas também não fiquei tipo... Nossa, tal tá. achei uma bobeira, sabe? Eu não. achei que era só um cara maluco inventando história mesmo e tal. E, por fim, é uma parada maior perca, perca de tempo, sabe? É só um cara que não sabe mesmo do que tá falando, as paradas, das ideias meio da cabeça dele, com as coisas que ele leu e misturou tudo na cabeça dele, tipo, metade é, é, é bosta, sabe? Mas é isso, eu acho que é umas ideia muito que ele pegou de um pouquinho de cada lugar ali, sabe? E... Era tudo do Full Metal. Misturou, tudo, muito, umas ideias muito doidas. Cara, ele fez um compilado de textos que já existem.
0: A parada de runa que ele fez era do Gibi o do Tio Patins, viado. Uhum. Muito bom.
2: Era um cara muito sonhador, cara. É isso. E ele fez um bagulho de marketing, uma jogada de marketing fodida pra vender a porra do livro dele. Nunca.
0: Tinha um grupo no Facebook gigantesco que era da galera tentando desvendar tudo dele, tudo. Dele. Eu ficava desvendando tudo e tal. Muito eu maneiro. Eu vi,
2: cara. Era um. Acho que um canal fez um. Cara, que um o moleque é muito bom até. E aí ele desvendou as paradas dele lá, seguiu tudo, cada passo. E é uma bobeira. Enfim, cara é uma bobeira.
0: Pô, o que eu achei maneiro. Mas também não tem um final, aquele bagulho do Cicada não sei o que, que é da Libela Tu já viu? Não. É, esse bagulho aí que é isso Leandro, tu nunca viu isso? Tu que é o cara doido? Não, do que que tu falou? Ah, dizem que é um recrutamento aí que fazem pra pegar a galera pra algum trabalho que ninguém diz o que que é e vão soltando várias coisas pra nego desvendar e tal sendo que todo do, mundo que entra do... nisso
2: sempre desaparece o que, que é, é como o É um trabalho para hacker. É um trabalho para hacker, Tipo, a galera Mas... faz tipo as pistas na eu... internet e tal. para quem tem a mente muito inteligente e entender tudo de computador, tentar entrar nessa organização secreta aí. O nome é Cicada, acho que é 390. Sicada? Cara, eu achei já essa porra. Você <risos> que que não quer ficar.
0: O velado é de é que o é é não, de eu, eu vi...
2: Eu, se, não sei se é esse, mas eu vi um desse, que é uma, uma parada, com tipo uma organização, tipo, uma seita, que a galera tudo oculta, e, e a, eles vão deixando umas pistas pela internet, só que é tudo meio marmelada assim, as paradas, muito fácil de desvendar, tipo, ah, tem, tem texto oculto no, no, na, na, na página da web, aí você seleciona tudo que você vê, sabe? É umas paradas meio bobas, assim, e aí você procura... Cara, o maluco foi lá, achou tudo, aí ele viu que era uma, uma garota que tava fazendo, tinha um grupo que já tava morto há muito tempo, aí ninguém tinha, ninguém fazia porra nenhuma, é só um boato que tá sendo gerado e, e tá nessa porra até hoje, sabe? Que, não tipo, não, não dá em nenhum, sabe?
0: O Cicada é tipo isso, sendo que eu acho que é bem mais difícil de desvendar as paradas. Mesmo é, eu não tempo... sei se
2: é o Cicada não, sabe? Eu tô falando que eu já vi um assim, que é um grupo do Facebook, é só uma galera meio... meio... Uma criança de, de 14 anos, em vez de estar tá
0: apelando os outros, tá fazendo uma parada na internet. Porra, quem dera quando eu tivesse 14 anos, ter essa mentalidade
2: aí. Pô, é, né? É, mas. <risos> só jogava muito olha lá. Os par... o maluco ficou fazendo essas paradas mas quando tu para pra destrinchar a parada dessa, tu vê que é bobeira, cara. Tu vê que, tipo, ah, mano, o maluco só tá com muito tempo à, à, à vontade. Eu lembro da, da época que tu desenhava, cara. Eu cheguei a acompanhar um, um processo desse de tu desenhando, nesse, nesse processo de, pô, será que eu fico desenhando? Ou eu começo a fotografar? Eu lembro que tu tipo, trocava umas ideias né, quando tu tava nesse processo aí, dessa, tipo, de decidir o que, que ia fazer da vida, tá ligado? Eu queria, na real, eu queria ser tatuador, né? Eu queria desenhar, desenhar legal pra ser tatuador. Eu sempre gostei de tatuagens, de desenho. Mas aquilo, né, cara, é, é o corpo de uma pessoa. E se eu me sentia tão inseguro, assim, a ponto de não conseguir nem fazer desenho básico no papel, eu não ia estragar o corpo de ninguém com cobaia, etc, né? E aí, é, nesse meio tempo aí, eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Peraí, deixa eu ver se eu tô pulando história. Ah, é pra dar um. um, um para ressaltar uma, uma, uma coisa. É, quando eu ia para essas festas, eu cheguei a conhecer os coletivos de fotógrafos, que no início, o primeiro foi o tal de Jamie and the Boys, que hoje já é falecido, esse grupo, mas acho que foi um dos primeiros coletivos de fotógrafo que eu tive acesso assim, de conhecer, que eram umas festas lá em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu era, o Nova Iguaçu Estúdio B. É, aí depois eu tive contato com a Red Flash, eu conheci a Red Flash em algumas outras festas que eu cheguei a trabalhar como garçom, é, e conheci também acho que se não me engano, Deus Zebra eu não sei se está certa a cronologia mas foi isso assim foram os três coletivos de fotógrafos que eu conheci e que eu fiquei apaixonado assim pelo trabalho né a forma como levava a vida que era interessante aquilo né totalmente diferente do que a pessoa está acostumada a ver como trabalho formal e aí eu eu em 2015 mais ou menos eu arrumei um trabalho de carteira assinada arrumei um trabalho de carteira assinada que me pagava bem e fiquei um tempo lá, acho que foi tempo suficiente para eu conseguir comprar a câmera que eu almejava, né? Eu já estava namorando a câmera faz um tempo. E entrar nesse emprego foi só o pontapé, assim, para conseguir comprar a câmera. Comprei a câmera básica, né? E aí, logo depois que eu comprei a câmera, acho que dois meses depois, um mês depois, eu fui demitido do emprego, né? Aí eu fiquei só com a câmera e as ideias na cabeça de como e iniciar isso, né? De como ia iniciar esse processo todo. É, se eu queria realmente trabalhar como fotógrafo, é, se, era, se era, hobby ou se eu realmente gostava e tudo mais. E aí eu me lembrei que antes de eu ter arrumado esse emprego, é, eu já tinha, eu já tinha usado um celular antigo para fazer várias fotografias. E eu fazia muita foto assim aleatória, foto de, de formiga, foto de flor. Do é, foto do céu, foto do pau, foto do pau, foto. de, <risos> de, praia de E aí eu comecei a pensar assim, porra, Ai, eu já fazer foto assim aleatória e tal, bonitinho Agora que eu tô com uma câmera profissional, posso fazer uma parada melhor, né?
1: Porra, se eu deixar o pau bonito,
2: imagina o que a pessoa. Se eu deixar o pau bonito com a câmera do celular, imagina o cara essa aqui, porra, aí hum. foda. Vai ver é. até as veias. Aí ah, agora tem essa foto aqui Sim. no meu papel de parede, a foto do pau do Van e HD. Exatamente. E hoje, e hoje em dia vai, vai vir em 4K. Aí foi isso, cara. Depois que eu fui demitido do emprego de carteira assinada foi em 2015 mesmo. Eu iniciei nessa parada de fotografia. Mas como eu havia dito antes, eu comecei com um certo receio de que talvez fosse dar certo ou não, não sei. Mas eu sabia que, pelo menos, eu tava num caminho melhor do que na fotografia. É, eu tinha uma confiança... Oh, na, do que no desenho. Eu tinha uma confiança melhor do que quando eu tava no desenho, sabe? Mas é uma parada muito maneira, a fotografia, né, cara? O, a, nem fotografia, sim, sim. Mas, tipo, quando tu trabalha com a parada que tu gosta, né? Tipo, tirando foto de pau. <risos> Exatamente. Se tu a cara... Acha, cara, é uma parada legal, né, cara? Porra, é, zero, tá um tra... é tem um prazerzinho atrás e tal, é legal. Atrás, exatamente, atrás mesmo. É, é tipo, é legal. E né? vale
0: ressaltar que desde que o Wander foi demitido, tá até hoje sem trabalhar de cartazenagem, todo mundo que tá aqui no Medíocre
2: Cast, tá todo mundo desempregado também. Só no. É o né, é, <risos> por Medíocre,
1: né, É, por isso o nome, né?
2: Medíocre, né? Aqui são histórias que pô, a galera tá nem aí, porque nós somos medíocres, as histórias são medíocre. Tudo é medíocre. Ô Wander, desde
1: do, a partir do momento que você pegou a sua câmera, que você foi demitido, você pegou a sua câmera, você começou a tirar foto, você já tinha já a pretensão, ou melhor dizendo, você já imaginava que você ia conseguir ganhar algum dinheiro com isso? Ou você estava mais focado em aprender a tirar foto para satisfazer a sua vontade de, de criar arte?
2: Quando eu peguei a câmera, eu tinha essa visão de que poderia ganhar dinheiro sim com isso. Mas eu tava meio sem, sem o norte ainda, eu não sabia, assim, como fazer ou se era mesmo para fazer isso. Porque, na real, na real, a, a minha grande vontade, de verdade, não é ser o fotógrafo pelo resto da vida. Eu sempre gostei de filme, sempre gostei muito do trabalho cinematográfico, cinema, essas coisas. Então, a minha vontade mesmo era trabalhar com filmes. Só que, assim, o início de tudo é a fotografia, cara, e eu quando eu peguei a câmera, eu comecei com a fotografia, eu meio que aprendi a gostar muito mais da fotografia, sabe? Na verdade, eu gosto dos dois pra caralho. Mas aí, assim, respondendo a sua pergunta, quando eu peguei a câmera, cara, eu tava sem o norte. E aí eu comecei a pensar, porra, vou fazer foto das pessoas que eu conheço aqui do bairro. É... E aí vai ser meio que... Uma troca, né? São, eram pessoas que não eram modelos, eram só amigos meus. Eu falei, pô, eu tiro uma foto sua, você vai ter uma foto legal... eu vou ter, sei lá, alguma coisa com que postar na rede social... Né? Na internet, para poder, sabe? Mostrar meu trabalho, para poder melhorar... Caso sempre... Enfim, evoluindo, né? Tirando foto, evoluindo. Aí eu comecei com isso. Aí, depois que eu fiz algumas fotos com algumas pessoas... Alguma pessoa que eu não conheço chegou e falou assim, ah, pô, cara, é, quanto é que você cobra pra fazer um ensaio? E aí foi daí o pontapé inicial, sabe? Comecei a estipular um valor é, com base no meu trabalho, com base em muitas coisas. E aí passava o valor pra algumas pessoas e fazia certos ensaios. Mas isso não durou muita coisa, não, cara. Isso não, isso não durou muito tempo, não, essa coisa de trabalhar com ensaio. Porque é muito difícil as pessoas darem valor pra um trabalho... De, de fotografia porque a fotografia ela é meio banalizada né quando é, é falada sobre trabalho muita gente fala assim ah, a fotografia eu faço com meu celular então muita gente não gosta de pagar Bem, o Vai tu
1: tava é, a gente sabe que tu divulga muito o trabalho cara e deve um monte de pessoa vir te pedir para tirar foto é, é, é meio complicado tu, tu, tu cobrar das pessoas, não é? Justamente por isso que tu falou de ser banalizado. É meio difícil tu cobrar pelo seu trabalho, né? Não, não?
2: Sim, sim, sim. No início, eu comecei a cobrando um valor que eu achava que era o exato, o correto. Que, na verdade, talvez até fosse, mas, infelizmente, o fato das pessoas não pagarem fez eu me rebaixar e ter que fazer um valor mais baixo para poder ter alguma coisa, né, sabe? Entre o nada... E, e ficar com pouco, eu prefiro ficar com pouco.
0: E, e... Vander, é, perdão. Interessante que às vezes tem as pessoas que, não sei se pelo mesmo motivo que você, se rebaixa mais e faz um valor às vezes mais baixo ainda do que o que tu faz, o que dificulta mais ainda a tua parada.
2: É, cara, isso acontece muito, né? É tipo aquela coisa da concorrência, mas só que tá todo mundo querendo sobreviver, né, de fotografia. Tá todo mundo querendo sobreviver da arte que produz. Só que, porra, se não tá gerando lucro, velho, como é que tu vai se manter? Como é que você vai comprar lente? Como é que você vai ter dinheiro pra se locomover pra ir pra certo lugar? Sabe? Como é que você vai ter aquele gás pra continuar produzindo? Se você não tá recebendo nem 50 reais, entendeu? Então tem gente que faz por um preço medíocre mesmo, tipo esse podcast. <risos> é mais coisa de sobrevivência mesmo. Pô, mas é a pessoa não que nem você falou tipo a pessoa às vezes não tá muito a fim de pagar pela parada né a gente tem tem muito disso né tipo de, de desvalorizar o teu trabalho né ela mesmo ela mesmo não tira uma foto boa de qualidade mas ela vem te contratar por, por conta disso tipo eu não sou fotógrafo não tenho um som de foto mas o Wander tem eu quero contratar ele, mas não quero pagar, tá
1: ligado? Tem muito por isso. Mas isso, isso também eu acredito que seja por causa da, da ignorância das pessoas em relação ao assunto. Por exemplo, eu não era um cara que tem Eu ainda não sou. Mas depois da, da minha convivência com o Wanda, inclusive hoje apareceu no meu Facebook, a gente tem quatro anos de amizade no Facebook, era que nem. É, eu vi. O, a, a minha relação. É, você viu e não compartilhou, né? Bonito, mano. Não, compartilho, minha... <risos> eu não
2: compartilhou.
1: A minha. A minha, a minha relação com o Wander, o Wander com fala comigo muito de fotografia, de cinema, essas coisas, ele me explica a parte mais técnica, eu passei a entender melhor, mas antes, antes dele conversar, não soube isso, eu não sabia, então pra mim uma foto tirada da câmera dele, ou uma foto tirada de uma outra câmera muito inferior, a edição dele ou a edição de uma pessoa que não sabe editar, pra mim era tipo, tava no mesmo. E não é a mesma <risos> coisa não? Eu acredito que,
2: que é assim, tipo, é muito da ignorância E também uma parada que a gente tem do social, nossa De é valorização mesmo do trabalho Como ele não é de uma grande empresa De um grande cara, tá ligado? Exatamente Tipo, o Vander é meu amigo eu vejo E ao de falar assim Pô, vou pagar 50 contas pro Vander Pô, eu sei que não é esse preço Mas vamos exemplificar aqui, né? Tipo, vou pagar 50 contas pro Vander Tirar as fotos pra mim? Tá maluco. Vander, pô, Vander é meu amigo, ele cobra, ele paga, ele faz esse serviço pra mim de graça. Se conta a conta, eu pago pra uma multifuncional aí, uma empresa grande, sei lá, sabe?
0: E também, a galera... A galera, eu acho que a partir do momento que você não trabalha de sofrer de trabalho árduo, e tu faz algo, tipo, mais em casa, seu assim, tipo, faça você não a galera não considera como trabalho. Vamos falar, eu sou... Sei lá, cozinheiro no restaurante trabalha igual um burro, Ele fala, isso é trabalho, ele fala, eu sou fotógrafo e trabalho em casa e tirei minhas fotos, ele fala.
2: É, vagabundo. Tem essa também. As pessoas, elas, as pessoas, elas têm um pouco de, de ignorância em relação a, a, ao assunto, mas assim, é normal, né, cara? Porque ninguém, uhum. ninguém sabe como é que é o processo de, de trabalho. As pessoas acham que você bota a câmera na pluga no USB, jogou a câmera, as fotos no PC e posta na, na página, ou posta na, no Facebook, etc, entendeu? E não é assim, não? É, ué, é assim, né? <risos> Tu falou uma parada aí que é uma parada que, que não tem que ter, tá ligado? Tipo, mas isso é normal. Não é normal, cara. Não, é normal. Tá? Normal, é
0: normal é. Não não, não, não é
2: deveria é. ser, mas Não é. deveria, é isso. Tipo, não deveria, cara. O que acontece é que quando a pessoa, você fala assim, ah, Wander. Tira uma foto pra mim A pessoa fala assim Ah, vou comprar tanto pra você fala, Ah, uma foto Eu também tiro uma foto, sabe? Tipo, fala uhum. é, Tipo, como Tipo, eu também sou profissional, sabe? Não, e não é pra ser assim, sabe? Tipo, no momento que você não sabe da parada Você tem que valorizar quem saiba sabe? Não é tão simples assim O mal é que todo mundo parece que sabe de tudo, sabe? E, e a internet parece também sabe? Além de... Eu sei de tudo de, além de ser o normal das pessoas pensarem assim, a, a internet já valoriza bastante isso, tipo, que todo mundo pode saber de tudo, sabe, não é, não é não, muito assim. Mas é isso assim. que eu estou te falando, cara, eu falo que é normal em questão do, do seguinte, é, a pessoa que tá te contratando, ela não sabe como é que é o seu trabalho, ela, ela não sabe como é que é o processo, ela não sabe como é que é que você faz o trabalho, então, ela acaba banalizando, né, cara, ela, para ela você só tem uma câmera melhor que a dela, só isso, não rola nada além disso. Então tá você já tem um bom tempo
1: de fotógrafo, né? Deve ter uns anos aí, né? É, uns eu tô Quatro anos, já. Que quatro você anos. A
2: mesma, a mesma quantidade de amizade que eu tenho, assim, de tempo com você no Facebook.
1: É, mas isso aí você, é, você é... tem orgulho de falar da foto, da minha amizade, não, né? Porque não compartilha muito. Exatamente. Não, claro, né? Não tem orgulho Exatamente. nada, Digo.
0: Ele tem quatro anos tirando foto, só fez nesse ano. Tem página? Porque eu não vi ainda. Página Tem não, página. Instagram, nem página. O Instagram, Instagram é ele já
1: tinha, ele só voltou a postar. Os perrengues do fotógrafo amador. Ah, cara. Ou melhor, do é... fotógrafo underground, que é amador, eu não considero você.
2: O perrengue que eu passo, cara, é, é quase a mesma coisa do que há a... um ano e meio atrás. Tipo assim, no início, no início do, de 2015, no, no, quando eu peguei a câmera e babá, eu não tava ganhando tanta grana. Teve uma vez que eu cheguei a ganhar uma grana legal, mas assim, não é aquela coisa mensalmente, sabe, dinheiro sem. Aí, rolou aquela coisa daquela proposta da, da festinha lá pra fazer umas fotos, da famosa falecida, o o barulho aí, Arrombado. É o é, é um jogo. Rolou, rolou a proposta, né, pra trabalhar com a Wave, fazer aquela collab legal. Aí, ali, eu comecei a, a, a receber outras propostas de outras pessoas, é, porque eu comecei a ter visibilidade na parada, Entendeu? É, conhecido, assim, como, ah, o fotógrafo faz umas fotos daquela festa. Então, assim, foi passando de boca em boca, foi foi passando. Aí fora, além disso, paralelo aí, as, as fotos que eu divulgava no meu Facebook de ensaios que eu já tinha feito com pessoas que pagaram ou pessoas que não pagaram. Então, assim, um e o outro ia me ajudando, sabe? A ter cliente. Aí eu comecei a tirar uns trocados, né, cara? Comecei a tirar uns trocados. E meio isso tudo eu comecei a aprender como é que trabalha com edição de vídeo. Comecei a me aprofundar melhor com, com a filmagem, sabe? Essas coisas.
1: É, como é que você entrou pra filmagem? porque Exatamente Agora a gente
2: agora só falou de foto, né? Exatamente isso. que a minha câmera, ela faz as duas funções. Então, porra... Só mudei o botão. É, o mudei o botão e comecei a fazer teste, né, cara? Comecei a filmar, comecei a a ver, a, a estudar no, nos filmes como é que era feito e comecei a procurar vários tutoriais no YouTube para aprender como é que funciona os ângulos, como é que funciona os movimentos, como é que funciona a edição e tudo isso. Só que eu já tinha uma noção básica, cara, de como era tudo, só não sabia tecnicamente.
1: o quanto de old boy tem inspirando suas fotos e seus
2: vídeos dos meus fa filmes favoritos mas é só a versão coreana a versão americana sim, sim. não me nem se menciona aqui a versão vamos dizer que ela não existe
1: eu nunca vi eu nunca vi a versão americana não a versão coreana é bacana Nunca né? sabia que existe versão americana
2: tem versão americana acho tem que nunca americana. existiu a versão americana, a versão americana é muito blockbuster, né, cara? E é bem chato para você que já assistiu a coreana se render e tentar assistir a, a americana. É, é Porra, muito... eu fiquei sabendo que tinha, tem um mangá, cara. Odeboy então, ele veio, Odeboy ele veio do mangá o filme. É, eu não sabia que tinha um mangá. Cara, eu acho o cinema, o cinema oriental muito foda. Ele tem uma A galera que faz cinema oriental tem uma mentalidade totalmente diferente que a gente está acostumado a ver com transformas, essas coisas. E eu acho que a minha fotografia, eu tento puxar ela mais para esse lado, sabe? Essa coisa mais artística, onde você para de querer fazer as coisas que é o tradicional que todo mundo está acostumado a ver e começa a ir para um lado mais diferente, sabe? Eu, na verdade, eu não faço isso ainda nas minhas fotografias. Eu estou buscando esse lado de tentar conciliar a arte cinematográfica oriental ou europeia com as minhas fotos, Entendeu? Eu ainda não consegui achar ainda a harmonização de tudo para ficar do jeito que eu quero, mas é, é mais ou menos essa a minha meta, sabe? A questão de cores é uma das coisas que eu quero trabalhar muito, que eu gosto pra caralho. A questão desses ângulos esquisitos e os personagens e tudo. Mas isso ainda é uma coisa que ainda não aconteceu, sabe? Mas vai acontecer. É uma parada que tu tá buscando ainda, né? Tu é, tá meio que buscando a sua identidade ainda não cara eu tô, eu tô eu tô eu tô meio que há quatro eu, eu tô quatro anos ativo nisso não eu tô uns três anos para ser sincero ativo e assim eu, eu vi que eu cresci muito em relação à fotografia eu entendi bem mais hoje eu aprendo ainda, ainda até hoje tenho, tá quantos metros de altura agora ah ele tá com uns três metros de pau. E. <risos> Eu aprendi, Caralho, maior pauzão mano. É maior pauzão, mas só de altura Ou a largura também tá compensando Não, de largura é fino Não, não é,
1: é só de altura pô. O Exo é do Pau é alto ou baixo? O Ivo? Tu vê é. que o Antônio não participa Mas quando tu fala de pau, ele fica todo Vocês me chamaram
2: é o Exo País? maluco é que, que é crítico de pau Tu me de pau
0: Pô, velho, mas falando nesse bagulho de evolução... Esse dia a gente até fez isso, tu lembra? Porque a gente tava lá na página da Waves, olhando tipo, das primeiras fotos
2: para as últimas. Sim, sim, sim. É teve.
0: é, tempo. Tempo é as primeiras, As primeiras eram uma pipoca doida de efeito, um monte de efeito, cada um com um efeito diferente. E para as últimas tu consegui deixar as paradas mais padrão?
2: É, eu comecei, eu comecei a, a estudar algumas coisas, como é que, como é que eu poderia fazer para ficar melhor, para ficar mais homogêneo. Mas assim, para te ser sincero, até hoje eu ainda não consegui é, entender como eu posso fazer para ficar, sabe, foda, foda. Não, Acho então, mas... é uma identidade. tu é, se é eu ainda não usar. É, eu
0: ainda
1: não achei essa fala, caralho, essa foto é do Wanda. É, é, a gente, é, a gente imagina que entre os fotógrafos, assim, do, do mesmo cenário, vamos dizer assim, por exemplo, das festas que você foi, né, das festas concorrentes e tal, que existe uma inspiração de um fotógrafo para outro, como você disse que você inspirou nos caras da Redefest, Deus e tal. É, e a parte do plágio, cara? Como é que é essa parte do fotógrafo plagiando o outro? Ah, cara, eu acho isso meio complicado, porque como
2: é que tu vai conseguir plagiar a identidade, sabe, fotográfica do outro? Tá na cara que não é você, sabe? Porque se você, se você já viu um trabalho do cara, você tenta imitar, a pessoa vai olhar pro trabalho e vai falar, ah, porra, isso aí é o trabalho do fulano, não do ciclano, Entendeu? acho que é muito complicado e é muito mau caráter da pessoa tentar fazer um, um tipo de plágio né?
0: é... Diogo, mas calma aí, o plágio sendo feito tipo de gente sei lá, da cena nacional de foto, plagiando gente da cena nacional, digamos assim, ou plagiando qualquer fotógrafo
2: de qualquer lugar do mundo?
1: É mesmo no cenário que eu falei
0: Ah sim, ok
1: Ah cara,
2: esse negócio de fotografia do cara plagiando do mundo mano, isso é muito comum, cara, na verdade eu vejo mais isso como uma inspiração Claro que se você não imitar a foto do cara, sabe, todos os pontos, tudo igual, a questão da edição, do ângulo, tudo. Mas assim, eu mesmo vejo muito fotógrafo internacional e eu tenho que pegar inspiração, né, cara? Mas imitar, imitar assim não, não, é, não é legal. Mas não acontece? Acontece, acontece. Acontece, eu acho que não só na fotografia, eu acho que acontece no meio artístico em geral. Sabe? É, uma coisa é referência e uma coisa é co copiar na cara dura, né? É, rola, rola isso. Mas eu acho que quando você tem uma identidade muito forte, muito forte mesmo, você já fez com o seu nome com aquela identidade, eu acho que quando a pessoa te plageia... É Fica meio... feio pra ela. Fica com feio. Cara não tem como. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que, que eu, eu babando o ovo das fotos, que só de olhar pra foto eu já sei que a foto é daquela pessoa. É, não tem fala, como. Velho. Fala quem é, Wally. Vai lá. A gente sabe. Fala aí, velho não, cara, são vários, cara, não é só uma pessoa, tem várias pessoas que têm identidades que, que remetem a ela, é assim que você olha pra foto, tem um cara no, no Instagram chamado Luiz Class, que é um cara que eu venho acompanhando desde o início da carreira dele e ele cresceu muito, mas cresceu muito mesmo, tipo, ele deve estar com 120k de, de seguidores no Instagram, é, tem o Fernando Chachalapa lá, que eu conheci o trabalho dele eu tempo. Fernando Chilapa.
1: Fernando
2: Chilapa. Chilapa. Chilapa.
1: Fernando Chilapa. Chilapa. <risos> é,
2: eu acho que nem ele sabe falar o próprio nome. O trabalho dele eu também, eu também acompanhei, cara. E eu vi ele pegando essa parte dessa identidade dele, fotográfica, que eu, que eu vi que as fotos dele eram era dele mesmo, sabe? As fotos que apareciam no Lola em outro site, eu já olhava e falava, cara, essa foto é dele. E aí ela dá uma conferida, você já. Eu já sabia que era dele. Tem, cara, outras pessoas também, o, o grande Wilmot também. Ele, ele, eu conheci ele há um pouco tempo, eu não conheci ele há tanto tempo assim, mas eu também já conheci o trabalho dele no Instagram e vi que ele tem a identidade dele. Tem um fotógrafo lá de São Paulo, que é aquele que trabalha para ceia, o 993 Agosto. Né? 1993, agosto. É, ele também tem a identidade fotográfica dele, muito foda. Pô, é muito... lá de São Paulo eu gosto do Júlio Neri.
0: Acho que é esse o nome dele. Ele tem identidade também bem maneira. Tu vês fotos dele tipo, já
2: sabe de cara. Então, isso eu acho muito foda, cara. Quando você descobre a identidade, sabe? Como é que você quer fazer aquele padrão de foto. E quando a pessoa, o público, ele olha e fala Caralho, aquela foto ali é do fulano, entendeu? Eu acho isso legal.
1: Wander. Vale. Conselhos para quem quiser virar fotógrafo a partir desse podcast. Não vire. <risos> é, é, é assim, <risos> pessoal, é assim que a gente descobre como acabar com a nossa concorrência. <risos> e, Faça caraca, as pessoas caraca, acreditar não. que a sua profissão é uma merda. É, a profissão do sua, ele tá chorando, é ah,
0: o podcast inteiro. Aí o vai falar, cara, caralho, hein? vou ser cara, fotógrafo vou te...
2: não vou te ser sincero, eu tive uma oportunidade de estar tipo, tá ganhando dinheiro bem legal, bem legal mesmo há muito tempo atrás e tá sempre, e tá, tá sempre ganhando dinheiro como é que eu posso dizer? Tipo, ah, teve a parte do militarismo, né, que eu poderia ter seguido carreira militar, ou teve a parte também da hotelaria que eu poderia ter seguido a hotelaria e ambos iam me dar dinheiro, bem mais dinheiro do que eu ganho hoje
1: hotelaria mas a grande verdade Rita.
2: cara, mas a grande verdade é que se eu seguisse qualquer uma dessas, dessas profissões eu não ia ter o círculo, o círculo de amigos que eu tenho. Hoje em dia, não ia ter conhecido tanta pessoa assim no Rio de Janeiro e talvez a minha cabeça fosse outra, sabe? Por mais que eu sempre tenha gostado da parte artística de sobrevivência o trabalho, é, eu acho que a minha cabeça não ia ser igual é hoje. Hoje eu enxergo de outra forma, sabe? Essa coisa de passar perrengue, cara, isso mexe com a tua cabeça. Você se torna um cara mais, mais centrado, sabe? você começa a dar valor mais as coisas, porque eu passo perrengue, eu não vou mentir, cara. Tem meses que eu tenho que guardar dinheiro pra poder fazer alguma coisa no mês que Aí, tempo. Diogo, tem que guardar dinheiro. É... Tem meses que a
0: gente falta, meu parceiro. Nem tenho dinheiro pra guardar. Antônio, não
2: dá. Já é comeu mano, ô Ah, não vem com essa história de manhã, não. Não, <risos> não mas
1: não é verdade. Mas,
2: mas, mas, assim, falando sério mesmo, é, você, passando perrengue na vida, não só Top, mas você passando perrengue na vida você começa a observar as coisas nos mínimos detalhes você começa a dar um valor diferente de caso você já tivesse tudo, entendeu? então eu vejo que a minha trajetória como fotógrafo cara ela tá crescente eu comecei de lá de baixo mesmo, do nada hoje em dia eu ainda não tô nem na metade do que eu quero chegar, mas eu acho que eu vou chegar lá vai
1: sim, meu camarada
2: mas, assim, eu vou dar um, um, um conselho para quem, quem quer trabalhar com fotografia. Ah, cara, quem quer trabalhar com fotografia, vai em frente. Hoje em dia, todo mundo consegue, assim, um, um espaço na fotografia. Se todo mundo se organizar, você consegue. só que a grande verdade é, sabe, é, se você for por, trabalhar com festa de 15 anos, com casamento, essas coisas, é bom ter um, 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 um cuidado especial, né, cara? Você está trabalhando com a lembrança do casal, a lembrança da aniversariante, entendeu? Então, tenta oferecer um trabalho de qualidade, não faz um bagulho descaralhado, não. Ou se a pessoa, pelo menos, não tem é, aquela, aquela manha pra fazer esse tipo de foto, não faz, né, bicho?
1: Acho que é só isso. E não vamos ser cuzões e se aproveitar da sua exposição de fotógrafo pra você usar as pessoas ao seu favor, entendeu? Não vamos fazer isso para tentar fazer, para tentar assediar as moças e coisas do tipo. Isso é uma coisa ah, mais feia. Certeza, e certeza. a gente sabe que é, isso acontece no mundo do, do pessoal do fotógrafo. Tem um monte de Zé Ruela por aí que fica tentando tirar a roupa das meninas a partir de fotos. A gente sabe que isso aí é um bando de cuzão. Entendeu? Projetos, os
0: projetos de no artístico.
2: É, vamos.
1: Cara, eu, eu, nem, eu nem cheguei a
2: tocar nesse assunto Eu nem cheguei a tocar nesse assunto Porque essas pessoas eu nem considero fotógrafo, sabe? Essa galera, ela realmente ela mancha O trabalho de quem quer fazer a parada de verdade Mas é... Outra parada Outra parada que eu ia falar também É... Não se sujeite a qualquer preço, cara É um trabalho, você tem a câmera cara na mão Você tem o um trabalho de pegar a foto, editar, selecionar Sabe? E de essas coisas tudo, isso aí não, não vale. Isso não vale 15 reais, isso não vale 50 reais. E às
0: vezes vai. Como o Rio de Janeiro é perigoso, corre é risco de tu ir até a pessoa para fazer um trampo por um preço bosta e ser assaltado.
2: É você desvalorizar seu serviço, né, cara? que lembrar disso, né? Que tipo, pô, o que botar tudo isso na ponta do lápis, o trampo que você tá rolando, o tempo que você perdeu de tudo. E de material que tu tá pagando e tal, então tu tem que ter uma. valorizar isso, cara, valorizar o seu tempo, a sua, a sua dedicação, o seu trabalho. Aí ele tá desvalorizando ele mesmo, ele tá desvalorizando todos os outros que estão iniciando junto com ele, entendeu? Aí fica difícil você ter uma, uma, a, sabe, uma porta no mercado de trabalho com isso.
1: Quero agradecer ao Wander que veio aqui falar com a gente. Opa, não vou agradecer ao Antônio que não fez nada. Leandro, próximo podcast aí, se Deus quiser vai sair. Nosso MedíocreCast. E é isso aí. Até a próxima. Obrigado a todo mundo que escutou. A gente melhora, eu prometo. Se despede aí, rapaz.
2: Valeu. Boa noite a galera aí que escutou aí até o fim. Agradecer aí o Wander aí para ter dedicado esse tempo aí, o Antônio. E... Aí, aí tem que fazer
0: um próximo um podcast sobre o cuquismo. Não, já pode cortar agora, é só conversa solta mesmo. O aumento de vocês aí, porque tá muito baixo.
2: Tá? Aumenta o quê, cara? O tempo tá é, baixo, aí? animal. Você tem que ter em fone, não? Pô? Ah, é que burro, cara.
0: Pô, não tô ouvindo. O já tem
2: que
1: usar com fone, seu animal. Para de ser otário.
0: Deixa eu meu fone, calma aí.
1: Ah, tá sem fone? Ah, gênio. é muito otário mesmo, né? Ah, gênio, cara, vai, gênio tão muito baixo. Que moleque ontane? Aí eu já me arrependi, cara. Era para ter feito só isso
2: mesmo. Boa noite, pessoal. Aqui é um o... Ah, eu, é oi e só tô aqui pra agradecer direito a quem ouviu até o final e pedir desculpa e é isso é... curte aí é... compartilha e e até até a próxima tchau